0: que eu recomendo os irmãos lerem. A Prática da Piedade. É um livro da PES, editora PES, né? É a PES, né? É a PES. E foi escrito por um puritano chamado Lewis Bailey. E é um clássico. É um clássico, sim, importantíssimo. Todo crente que quiser realmente crescer na piedade, aprender, deve ler e meditar. <risos> bem nesse livro há um capítulo em que ele fala sobre a ceia do Senhor e aí, em certa parte desse capítulo, ele trata desse assunto dos objetivos da ceia do Senhor eu acho que a última vez que eu trouxe um estudo sobre a ceia aqui foi nesse capítulo, se não estiver enganado, só que foi com relação à preparação, né? Pronto hoje a gente vai ver, nós veremos hoje a, a os objetivos tá? Primeiro objetivo Primeiro objetivo que ele. Eu vou resumir aqui mais ou menos nessa palavra, mas eu vou dar o conceito, tá? Primeiro objetivo. A ceia deve servir para nós como um memorial. A ideia é realmente de tratar com a lembrança, nossa lembrança, tá? No caso, a lembrança do sacrifício de Cristo. Deixa eu me seguir aqui com é. o que o autor diz. A ceia ela, ela é, ela serve para o cristão manter no cristão, melhor dizendo, uma continuada lembrança do sacrifício propiciatório que Cristo ofereceu, uma vez por todas, por sua morte na cruz, para nos reconciliar com Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo ele utiliza, é, na, por ocasião da instituição da ceia, a expressão, fazer isto em memória de mim. É interessante que é, não poucas igrejas, em suas mesas da comunhão, elas trazem é, esse escrito, essa frase mesmo, gravada na, na parte da frente da mesa. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi isso tanto em tantas igrejas aqui brasileiras, no Brasil, como também fora. Tem lá, fazer isto em memória de mim. Porque essa ordem que o Senhor Deus dá, nosso Cristo, nosso Senhor Salvador, ela está intrinsecamente ligada ao significado da ceia. A ceia é um memorial. A ceia ela deve ser quando é, não apenas contemplada, mas também quando quando a tomada. Em todos os atos que ali acontece, tanto de ver os sentidos quando são atingidos, né? A visão, é, o olfato, o paladar, tudo, todo o tato, tudo atingido. Nós, isso tem que se vir para nós, os elementos da ceia, como um memorial, uma lembrança da obra expiatória de Cristo. Por mais que nós, como reformados, sempre vem a gente frisa que a ceia não é apenas um memorial, nós não queremos dizer com isso que ela não é um memorial, de forma alguma, nem dizer que o fato de ser um memorial não é importante. Vocês conseguem entender a diferença? Então, não, é, não negamos que é um memorial... Nem dizemos que o fato de ser memorial não é importante, é importantíssimo. É importantíssimo. E aí, pegue o sacramento da ceia e compare com outros memoriais que o próprio Deus foi instituindo ao longo ah, dos séculos, na sua revelação bendita. A ceia, ela é chamada por teólogos antigos, o próprio Lewis Bailey chama a Ceia do Senhor também assim, de uma festa santa. De uma festa santa. E aí, Pare para pensar um pouco nisso e compare essa festa santa da nova aliança com as festas santas que o próprio Deus instituiu na antiga aliança. O que, é que elas eram, dentre outras coisas? Memoriais. Memoriais. Memoriais o que? De forma resumida. Da ação redentora de Deus para com o seu povo. Deus redimiu o seu povo... Deus salvou o seu povo, Deus protegeu e guardou o seu povo e Ele instituiu festas, festividades santas que tivessem, que viessem a trazer a memória do povo, a lembrança do povo que Deus fez por eles. A maior delas, a mais importante delas, onde encontra o seu cumprimento na ceia, qual é? A Páscoa. Essa solenidade santa, que era o um memorial. O povo participava da Páscoa, tomava da Páscoa e era lembrado todas as vezes do que Deus fez por eles no Egito queria destacar essa questão pra, aproveitando até porque a gente está falando sobre isso, né, do pacto aqui demos uma pausa breve, está até tomando um pouco mais tempo mas enfim, Mas pegando esse ensejo aqui você já parou para pensar nisso? Quem foi que saiu do Egito com Moisés liderando? Ora, a geração de Moisés. Aquele povo sai com Moisés e Arão ali à frente do povo e eles experimentam todo aquele... Eles veem aqueles sinais, os prodígios do Senhor, a forte mão do Senhor tirando-os do Egito, salvando-os. E, na, por ocasião da décima e última praga, o Senhor institui a Páscoa, que estava diretamente relacionada a sua salvação, a salvação do seu povo e ao mesmo tempo o juízo sobre os seus inimigos, Deus fez isso, e esse povo que celebrou a Páscoa ali, passou um longo tempo sem fazê-la, sem celebrá-la, você vai lá para Josué capítulo 5 e vê que é, somente ali, depois de muitos anos que o povo volta a celebrar tanto a administrar tanto a, a, a circuncisão, administrar a circuncisão como a Páscoa, voltando a obedecer a Deus quanto a essas ordenanças e a Páscoa continua sendo celebrada ah, pelo povo. Mas o meu ponto é destacar aqui que quem experimentou a Páscoa no seu sentido primário e experimentou aquele livramento que a Páscoa significou, foi aquela geração de Moisés. Ok? todos os demais que nasceram posteriormente a isso, eles iriam quando fossem participar da Páscoa, e aqui só um adiantamento de algo, sem aprofundar, só adiantando um pouquinho, tá? Para deixar você curioso sobre isso, mas eu vou aprofundar quando chegarmos lá. Vai chegar esse momento. Todos aqueles que poderiam participar da Páscoa, porque um dos argumentos que é o que é usado, que há é uma tentativa de contrariar a prática do batismo infantil, é dizer o seguinte, mostrar uma inconsistência na relação do batismo e a ceia, e da circuncisão e da Páscoa. Na verdade, há várias tentativas de fazer isso. Uma delas qual é? É dizer o seguinte, ora, se a, Páscoa, se a ceia, ela hoje, quem só pode tomar dela? Quem pode tomar dela, melhor dizendo? são homens e mulheres que têm discernimento do corpo e do sangue de Cristo, e ela tá ligada à Páscoa, isso significa dizer, no raciocínio desses, que a Páscoa também era tomada por todos aqueles que faziam parte do povo de forma geral. E esse, e esse tipo de ligação, ela é equivocada. Por quê? Diz que não entrar muito, eu vou entrar até aqui. Porque nem todos de Israel tomavam a Páscoa. Nem todos de Israel tomavam a Páscoa. Mas deixa eu voltar para isso mais à frente, tá? em outro momento. Não eu vou esquecer disso, que a gente vai falar sobre isso na do pátio. Não se preocupem. Mas só para você já começar a pensar a respeito. Mas o ponto é, mesmo que nem todos tomassem da Páscoa, deixa eu dar um exemplo bem óbvio para você. Uma criança de oito dias, um menino era circuncidado. Mas por uma questão bem óbvia... Um menino de oito dias não iria comer de um cordeiro assado. Ele não iria fazer isso. Haveria um momento para chegar a essa situação. Ainda assim, aquele menino estava assim coberto pelo sangue do cordeiro. Estou falando no dia da instituição da Páscoa, porque o pacto foi feito com o seu pai, com sua família, e ele estava ali ah, debaixo dessa aliança. Representativamente falando, ainda que ele não tomasse da Páscoa, não tivesse chegado o momento para isso, e aí vem o meu ponto. Mesmo aqueles que não participaram da primeira Páscoa, eles são lembrados durante toda a antiga aliança do que Deus fez por eles por eles mesmo que eles não estivessem lá presentes, mas foram seus pais. E porque eu estou batendo essa tecla ressaltando isso, meus irmãos? Exatamente a ideia da aliança presente, contínua e de uma maneira tão firme que a gente pode a a dizer o seguinte, que o que Deus fez pelos israelitas lá no Egito e os livrou da mão de faraó, aquela salvação, aquela salvação, foi uma salvação efetuada por nós. Valeu de falar isso? Por nós. Nós quem? Igreja, povo do Senhor. Os nossos pais foram salvos lá atrás. Por isso que o Senhor falou inúmeras vezes ao, ao seu povo, pelos profetas, dizendo isso, dentre outras coisas, que eles deveriam ah, se lembrar desse memorial, ter ele em alta conta da paz que outros também como uma lembrança do que Deus fez por eles. Por eles. Pois bem, quanto mais podemos falar, então, da ceia do Senhor, que é um sacramento mais enxuto, mais simples em comparação aos seus aspectos externos com relação à Páscoa, mas que é ainda mais sublime, ainda mais glorioso, que, que ah, simboliza, sinaliza a, a, a obra de Cristo de uma maneira ainda mais clara. Ainda mais clara. E sendo instituído na ocasião em que Ele está indo para a cruz. E aí veja, se o povo da Antiga Aliança ele tinha esse memorial do que Deus fez por eles lá no Egito... Apontando para o que o Messias ainda iria fazer, nós podemos somar no sacramento hoje em dia, olhando para o que o Messias já fez por nós, a obra já consumada, ou seja, é glória ainda maior de revelação, de iluminação para nós, ainda maior. Então, o primeiro ponto é esse: a ceia ela é o um memorial, e aqui eu, antes de passar para o próximo ponto, quando você chegar à mesa do Senhor, no próximo domingo pela manhã, no segundo domingo, à noite, aqui na congregação, ou em qualquer outro momento, você, quando olhar para os elementos da ceia, o pão e o vinho, o cálice, deve trazer a sua lembrança imediatamente. Fazer isto em memória de mim. Lembre-se do que Cristo fez por você naquela cruz. Lembre-se disso. Ele tem o um objetivo, a ceia, de fazer você se recordar disso, da obra de Cristo. Segundo lugar, quer dizer, deixa eu me ler isso aqui, porque uh, Lewis Bailey, o pretendente Lewis Bailey, ele fala algumas coisas que são bem interessantes, né? Ele diz assim: vamos passar para o próximo ponto, tá? Ele diz assim: <coughs> uh, eu quero que você lê, abra e leia, por favor. Segundo Reis, segundo Reis, capítulo 3, versículo 27. 27, 3, 27. Pode ler. Escute o comentário do puritano. A visão do rei de Moabe, sacrificando no muro seu filho para enxigar os seus deuses a libertá-lo dos inimigos. Tocou os reis que o atacavam, despertando neles tanta compaixão que eles desistiram do ataque e suspenderam o sítio que haviam montado. Quanto mais deve comover você a visão espiritual, a gente ligando agora, desculpe, quanto mais deve comover você a visão espiritual de Deus, de Deus o Pai sacrificando na cruz o seu Filho unigênito para salvar a sua alma. Será que isso não o incentiva a amar a Deus, o seu Redentor, e a abandonar o pecado que, com justiça, não poderia ser espiado por nenhum resgate diferente e menos custoso? Olha a comparação. Impressionante. Se, num contexto ímpio, ali há uma demonstração de compaixão, de, de preocupação com relação a isso, de de olhar para aquele sacrifício e ficar comovido e não querer que aquilo acontecesse, quanto mais nós deveríamos reagir diante do sacrifício do Filho de Deus por nós. Por nós. segundo lugar, a ceia do Senhor objetiva. <coughs> confirmar a nossa fé. Confirmar a nossa fé. Abra sua Bíblia em Mateus vinte e seis, vinte e seis. Mateus vinte e seis, vinte e oito, perdão, Mateus vinte e seis, vinte e oito. Mateus vinte e seis, vinte e oito. e agora 1 Coríntios 11, 25 1 Coríntios 11, 25 ou seja, esses dois textos mostram a realidade que a ceia do Senhor ela é, como um sacramento que é um sinal e selo do pacto um sinal e selo do pacto, lembro o que significa isso eu ainda quero aprofundar com os irmãos, a questão dos sacramentos né? de forma bem mais profunda mesmo a gente vai chegar lá mas deixe-me lembrar o que eu já tratei aqui com vocês. É um sinal, à medida que aponta para uma realidade, significa algo, sinaliza uma realidade. Quando você olha para os elementos pão e vinho, você tem ali representando, os representantes externos, aspectos externos, elementos externos, do que representa o corpo e o sangue de Cristo. Nós não cremos em transubstanciação, pelo contrário, nós entendemos que é uma heresia maldita acreditar que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Também nós não cremos em consubstanciação, como os luteranos que dizem que ao lado, sob ou acima dos elementos está o corpo e o sangue de Cristo. Nós também rejeitamos isso. Mas nós cremos sim que os elementos, pão e vinho, eles sinalizam, eles simbolizam fielmente o que. Uh, cumprem o seu propósito fielmente, de representar o corpo e o sangue de Cristo. De tal forma, irmãos, que a gente podemos afirmar isso, que podemos sim dizer que estamos comendo o corpo e bebendo o corpo. Não literalmente, como se tivesse sido transformado no corpo e no sangue. Mas o sinal está tão intrinsecamente ligado à coisa significada, que muitas vezes na Escritura isso é feito. O sinal, o símbolo, ele é muitas vezes chamado pela coisa em si. Podemos falar que comemos o corpo de Cristo, podemos falar e devemos falar que bebemos o sangue de Cristo. Nesse sentido, tá? Representativo. Significando isso. Simbolizando isso, essa realidade. Então é um sinal, aponta para isso. Mas também é um selo. É um selo da aliança de Deus com o seu povo. Deus está, quando o sacramento é administrado, declarando ao seu povo que o seu povo pertence a ele. E que, eis aqui o meu selo, eis aqui a minha garantia de que se você crer em mim, se você crer no meu filho, certamente você terá vida. Quer uma prova disso? Olhe para o pão, olhe para o vinho, coma e beba com fé. Creia nisso que isso, de fato, trará consequências eternas para a sua vida. Então, perceba, não é que comendo e bebendo você garante a vida eterna simplesmente pelo ato em si de comer e beber. Mas, uma vez, que eles representam fielmente isso e que são um selo disso, um atestado de Deus. Se você fizer, se você, melhor dizendo, se você crer Verdadeiramente, esses sinais, esse sinal e esse selo que estão aqui diante de você, eles demonstram isso, que o meu lado da aliança, o meu, a, a minha palavra está empenhada e eu vou cumpri-la. Vai falar. Ah. Certo. Fala de forma resumida. Vamos lá. Ah, não, não é um sacramento. Nós como reformados cremos em apenas dois sacramentos. E os sacramentos eles têm algumas características específicas. Primeiro, tem que ter sido instituído por Cristo. O próprio Cristo é instituído, certo? O sacramento é a nova aliança só Deus pode instituir um sacramento só Deus pode fazer isso Cristo, que é Deus ele pôde e ele fez, ele instituiu sacramentos, então na nova aliança quais são os sacramentos da nova aliança? o batismo e a ceia do Senhor além disso, os sacramentos eles são ah, apenas para aqueles que compõem o povo da aliança visivelmente falando, até porque ah, ninguém, nenhum presbítero nenhum conselho de igreja Uh, nenhum crente pode identificar quem de fato faz parte da igreja invisível nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor não sabemos quem já foi convertido de fato, vemos os frutos, é claro mas a gente não tem essa certeza, essa convicção de poder falar sobre a salvação do outro esse está salvo, está garantido, só Deus sabe disso então quando nós falamos dos sacramentos serem administrados apenas ao povo da aliança estamos falando daquilo que se refere ao aspecto externo visível da igreja então os sacramentos são para o povo da aliança por que eu estou frisando isso? Porque a Igreja de Roma trata o casamento como um sacramento. É Um dos sacramentos da Igreja Católica, a Igreja de Roma, é o casamento. Tem sete. Um deles é o casamento. E aí veja a distinção que nós fazemos em relação a isso. Só isso como exemplo. Ah, o casamento não é apenas para o povo da aliança. O casamento foi instituído por Deus na, na criação. Ele, quando Ele criou o homem, no sexto dia, o homem macho e fêmea, mulher, homem e mulher, Ele instituiu o casamento ali, naquele dia uniu homem e mulher, e mesmo após a queda, o casamento continua sendo uma instituição divina, com todas as suas falhas, é claro, não da instituição de Deus, mas por conta dos pecadores, né que estão agora se unindo depois de, 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 de terem pecado contra Deus, então não é a instituição que é falha, repito, mas são os pecadores que vão trazer isso para a instituição divina e vão é, prejudicá-la, nesse sentido. Ah, mas o casamento não é algo ordenado, digo, apenas para aqueles que têm uma, estão em aliança com Deus. Qualquer membro da raça humana pode se casar e deve se casar, a não ser quem recebeu o dom do celibato, que é uma questão específica aqui que não cabe explicar aqui agora. Mas, enfim, de forma geral, a humanidade deve se casar. Então, quando um ímpio se casa, ele não está pecando contra Deus, em si, pelo fato de se casar. Se um ímpio, ele tomar a senta do Senhor... Ele peca contra Deus, porque a ceia do Senhor não é para ele. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas o ato de se casar em si não é pecado. É óbvio que ele, sendo ímpio, ele vai conduzir esse casamento de uma forma que não glorifique a Deus. Mas eu digo que o ato de se casar não é pecado. Ele não peca em fazer isso. E o casamento é legítimo. Mesmo de ter se casado na, na impiedade. É bom frisar isso daqui, irmãos, porque também só... Vou já voltar para cá. tá? só sair um pouquinho, bem rápido. Porque tem gente que tem essa concepção equivocada. Eu já tive lá atrás, início a minha fé, isso há. 2008 para cá, 16 anos. Lá para 2008. Não né, é isso, 2008, 9, 10 ali ainda. Uma concepção equivocada, como se alguém que se casou no mundo. Teria que se casar agora na igreja evangélica. Tem gente que pensa isso. Não. Está casado. Se casou de fato. Não foi um ajuntamento. A pessoa não está. Não está junta. Né? Eu falo o termo que as pessoas usam, né? É, amancebado. Então, não, não, não tá desse jeito. Tá casado. Casou, de fato. Tá casado. Então, não interessa se foi na igreja católica, entendeu? Casou. Tudo direitinho legalizado. Então, o, o casamento é um sacramento. Pois bem, nenhum lava-pés é um sacramento. Ele não é um sacramento. O que o lava-pés é, de forma bem resumida aqui, que eu não deixo profundo, tem tanta coisa para poder falar acerca dele, mas é uma demonstração mais uma delas. Ah, de como o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é cheio de toda glória e esplendor, ele se fez servo. E no seu estado de humilhação e de servo, ele serviu. Não apenas com palavras, mas com gestos, com atos. Ele demonstrou com a sua vida que ele serviu ao seu próximo. E com aquele exemplo de serviço ao seu próximo, ao seu próximo, no caso aos seus discípulos, ele deixa o exemplo para eles, para serem aqueles que também iriam servir aos demais. Servir aos demais. Quanto à questão da água, a ideia ali, também de forma bem resumida, ah, que até essa conversa entre ele e Pedro, né, com ah, é, é, relação à a, a, a purificação, né, a necessidade, obviamente, de andar em pureza, em limpo, em santidade. Tudo está é presente, sim. Mas veja, a, o ato que Cristo faz de, da cerimônia do de Lapés la não constitui um sacramento por não ter as, as características do sacramento. Deixa eu dar uma outra, um outro exemplo disso. Um sacramento, ele além de instituído por Cristo, pelo próprio Deus, né, e ser para o povo da aliança ele também ele é ordenado a ser praticado a ser aos a, a, apóstolos eles repassarem isso para a igreja não é o que acontece com relação ao batismo? não é o que acontece com relação à ceia? Esses dois, elementos, esses dois sacramentos eles são ordenados pelo Senhor para que eles sejam repetidos que eles sejam praticados em toda essa era da nova aliança isso acontece na cerimônia de Lava Pés. Pegaram aquele ato de Cristo, que foi importante, esse seu é significado, tem a ver com a questão do serviço, tem a por de pureza, tudo isso está presente, mas como se aquele ato dele fosse algo que literalmente tivesse que se fazer como uma cerimônia instituída por ele. A Igreja de Roma faz isso também. Né? Tem períodos aí que o Papa, onde Cristo faz isso, ele vai... Teve até uma polêmica aí recente, né? acho que é recente, não sei o quão recente é, mas que ele lavou os pés de um homossexual, mostrando o quão, o quão humilde o Francisquinho é, né? ele vai lá e lava os pés né? de todos, de todas e de, de todos, né? Mas bem, então não é, não é sacramento, porque não constitui as para o sacramento. Se tem algumas, estuda por Cristo, a, o povo da aliança, ordenado para que seja repetido na igreja continuamente, né? não 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 faz parte disso tá mas tem um significado basicamente bem de forma resumida aqui dizendo mostrassem serviço do rei dos reis pelos outros como ele como ele ele de fato demonstrou humildade não foi algo hipócrita da boca para fora porque a imagina o um contexto lavar os pés num período na sociedade onde muitos andavam descalços ou até mesmo, mesmo os que andavam de sandálias, mas os pés sempre empoeirados, muito sujos. Era uma situação de quem fazia isso, o trabalho de alguém fazer isso, era de uma, uma posição muito servil mesmo, entendeu? De uma condição bem, bem humilde mesmo quem, quem faz esse tipo de coisa, né? Então, ele está demonstrando, eu, eu, eu vim para servir, de fato. Bem, como eu disse, sinal e selo, né, do pacto. Então, quando você olhar para o sacramento da ceia do Senhor, que meu ponto aqui é esse, né, nossa doutrina hoje, você tem que olhar, lembrar dela, lembrar do sacrifício de Cristo e ver que é um sinal apontando para essa obra, para essa realidade, e é um selo, é uma declaração divina de que você pertence a Ele e de que se você crer nessas promessas que são ditas na ceia do Senhor. Isso pertence a você. E você pode provar disso, inclusive fisicamente. É, deixa eu me traçar o um paralelo que eu já fiz isso aqui usando Calvino, né, Calvino, como, como exemplo. Porque aqueles que dizem, qual é o efeito que tem o batismo para alguém que não crê? No caso, falando com relação às crianças. Pegue essa questão do batismo, certo? Pense num adulto que não crê e pense na ceia também num outro que não crê tanto um adulto com relação ao batismo como com relação à ceia e eles provam esses sacramentos experimentam esses sacramentos no caso um recebe o seu batismo por efusão ou por, por aspersão ou até mesmo por imersão e também de alguém se assenta mesmo do Senhor e não, crê, e não crê eu pergunto a vocês esses que não creram no ato do seu batismo e quando ficaram tomando da ceia do Senhor isso anula ou diminui a verdade do que a ceia, do que o batismo significa, o sinal que eles são, para onde eles apontam isso tira o fato de que continuam sendo um selo da aliança por que, que não tira? porque é Deus declarando, é Deus dizendo agora se você não crê, você sobra as consequências disso, do que isso significa do que isso sela o problema é que você não crê e aí como eu disse, Calvino, né, com relação a Calvino ele usa a imagem do sol o sol não deixa de ser mais brilhante não deixa de ser mais belo não deixa de, de, de ah, demonstrar todo o seu fulgor porque alguém é cego e não consegue enxergar a pessoa continua cega não enxerga a beleza do sol a sua luz a sua, todo o seu fulgor não enxerga isso mas o sol continua brilhando Da uma forma a pessoa não consegue enxergar o que o batismo e a ceia significam mas e selam mas ele continua sendo aquilo, declarando aquilo, permanece fiel ao que Deus diz. O problema não está nos sacramentos, muito menos naquilo que eles significam e selam, mas em quem não recebe pela fé, de fato, o que eles significam e selam. Então, a ceia do Senhor, meus irmãos, é um sinal e selo. Abra sua Bíblia em Juízes, Juízes 13, 23. Eu lerei, tá? Mas eu quero que você acompanhe aí. Juízes 13, 23. Mais uma vez, o Lewis Bailey, ele usa aqui uma comparação impressionante. Ele diz assim, ó. Juízes 13, 23. Quando estivermos na maior dúvida, veja, quando estivermos na maior dúvida, podemos receber esta ordenança e dizer, sem a menor dúvida declarar juntamente com a mãe de Sansão. ele pega o texto aqui claro tem um contexto específico mas diz que a gente pode usar as mesmas palavras e aplicar isso a, a nossas dúvidas com relação a nossa, a nossa incredulidade e quando a gente olhar para a si é do Senhor podemos falar assim como a mãe de Sansão disse esse contexto aqui se o Senhor nos quiser matar não aceitarei nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares nem nos seria mostrado tudo isto nem nos teria revelado tais coisas. Maravilhoso. Maravilhoso. Não somente na ceia, tá, irmãos? Mas como o nosso ponto aqui é a ceia, também na ceia. Toda vez que você tiver com dúvidas, com aquela, aquele pecado da incredulidade querendo vir ao seu coração e você lutando contra ele, olhe para o sinal e selo da aliança. Deus dizendo para você, você pertence a mim. Veja o que eu fiz por você. Veja o que eu fiz por você. Nesse pão, nesse vinho, você come, bebe, você come do meu corpo, bebe do meu sangue você tem a sua fé fortalecida é assim que nós temos que encarar olhar para as renúncias de Deus para que nossa fé seja confirmada e edificada nele e aí você antes de passar para o próximo ponto percebe a tolice a loucura que é alguém se afastar do corpo de Cristo de ficar assim, congregar seja de maneira a, a, a ir embora mesmo e querer ficar assim um jeito mais rebelde possível até quem negligencia isso com frequência ah, eu não vou conegar, vou passar temporada sem ir para a igreja depois volto de novo. Como alguém pode ter a sua fé fortalecida se não utiliza os meios que o próprio Deus estabeleceu para a fé ser fortalecida? Imagine isso como uma ilustração. Existe uma dieta espiritual que Deus nos entregou. E nós temos que seguir esse cardápio, essa dieta, passo a passo se nós não seguirmos, iremos ter as consequências disso, assim como é muitos de nós, todos nós em alguma medida e muitos de nós ainda mais não seguimos em nossas vidas com relação à nossa dieta para o nosso corpo físico sofremos as consequências por conta disso muito mais grave é com relação ao espiritual, se eu não sigo a dieta que Deus determinou e faz parte dessa dieta, comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo então a minha fé será enfraquecida Necessariamente, pode falar. É, tem igreja que. Uma assim, parte com mil mesmo, né? Com alto e outra com cinco de ouro. Pode fazer isso. Porque tem cinco mil? Não. Não pode, não pode tomar álcool. Sim. Então, como é que é, a igreja acha essas pessoas que não podem tomar álcool? Aí a gente começa assim: não, essas que não podem, aí a gente bota cinco assim, de ouro. Sim. Então, a igreja tem tá que pensar pra mim, deixa que eu fazer tem, eu sei, eu sei, eu conheço, conheço, sim, sim, em Teresina mesmo, eu chego, tá, vou explicar, eu vi isso acontecer em Teresina, uma igreja lá que eu descobri que fazia isso, fiquei até chateado porque eu achava que o conselho era firme com relação a esse assunto, mas não era, tinha esse hábito de, na ceia, colocar vinho e suco de uva, também sei, obrigado, meu também sei de igrejas que fazem isso daqui. Vamos lá. É, primeiro, com relação ao porquê que não pode fazer isso. o que não pode fazer isso, tá? Isso não pode ser feito, irmãos, porque é uma ordenança de Cristo, clara na sua palavra, de que é, tais elementos representam fielmente aquilo que, eles, que ele está... A, deixa eu colocar melhor, que vai é, é, é ser redundante. Os elementos externos estão... Se eles, se eles são estabelecidos dessa maneira se é pão e vinho uma substituição desses elementos por outras coisas não irá representar fielmente aquilo que eles significam não irá, haverá uma corrupção disso Cristo é claro ele estabeleceu pão e vinho como representantes externos, elementos externos do seu corpo e do seu sangue como é que a gente prova isso? de muitas formas, vamos lá Forma resumida também. É assunto para outro momento, mas deixa eu. Digo, não a ceia, né? Mas eu digo com relação ao álcool, né? Mas deixa eu pontuar algumas coisas aqui. O vinho na Bíblia nunca foi pecado em si. Nunca. Qualquer abstêmio, que é outra praga que surgiu na.. Deixa eu colocar melhor, tá? Deixa eu, deixa, eu, deixa eu refazer. A defesa de maneira a tratar isso como uma característica de um cristão. Ser abstêmio é uma praga que surgiu na igreja praga mesmo, eu falo dessa forma categórica não estou falando do fato de alguém querer ser abstêmio, mas pegar isso e ligar e dizer assim um cristão verdadeiro é aquele que não bebe e isso irmãos, nunca aconteceu na bíblia isso nunca aconteceu na história da igreja, a não ser mais para cá nos últimos séculos, especialmente no século XIX e no século XX. O que Para falar, tal? Exatamente. Exatamente. Movimento fundamentalista, forte nisso, né? de relacionar. Irmãos, entendem a diferença do que eu estou dizendo. Eu não estou falando de um cristão que diz assim, eu não quero beber porque eu não gosto. Isso é uma coisa, eu não quero provar nenhuma gota de álcool a não ser do vinho da ceia, porque eu não gosto, não quero, não quero ter. Não quero. Outra coisa, eu sou liberdade cristã. Outra coisa a pessoa dizer, você é crente ou você não é crente? Você percebe, você percebe o peso dessa sentença? Você é crente, você é salvo ou não, se você toma ou não alguma quantidade de álcool a mais. Eu estou falando de se embriagar, estou falando de tomar álcool, como se fosse pecaminoso. E eu repito, isso nunca foi. E aí vamos lá, por forma por, por resumida, mas se tem alguma coisa de cabeça. Primeiro, quem criou foi Deus. Tudo que Deus criou foi bom. Você está dando ouvidos ao diabo quando você fala assim: a videira é ruim? De onde procede a, a de tudo que Deus fez? O que, que é mal? Não tem nada mal, tudo é bom. Tudo é bom. Aí eu sei que a. A resposta, uma delas é, é, mas o homem vem, corrompe, usa para um fim ruim. tá certo. Mas prove que é um fim ruim fazer bebida alcoólica em si. É um fim ruim usar isso para a bebida alcoólica. Você olha para o Antigo Testamento, irmãos, está lotado de texto correlacionando a bênção de Deus à bebida. A bebida, como se a profecia de Isaías, por exemplo, os salmos falam é, do povo de Deus se regalando em sua presença e comemorando suas vitórias e festividades bebendo e comendo para a glória de Deus, bebendo e vida alcoólica, irmãos ah, mas tinha aqueles que se cediam pecavam, aqueles que se embriagavam não é um exemplo, pecou todo aquele que não teve ah, equilíbrio e não teve moderação estava pecando, assim como a comida ou você acha que beber disse é mais pecado que glutonaria quem se excede e quem não é moderado em qualquer coisa que Deus deu, está pecando. Uma das, ah, das implicações do sexto mandamento, não matarás, é ser moderado no comer, no beber, no recrear-se e no descansar. Você pode pecar em qualquer uma dessas áreas. Comendo demasiadamente, bebendo demasiadamente, recreando-se, ou seja, se divertindo demasiadamente ou então descansando demasadamente. Já pode de você deixar de trabalhar. Um exemplo disso. Ser negligente com o trabalho. Ser uma pessoa preguiçosa. Então, você pode pecar em coisas legítimas. Isso é possível. Quando há um excesso, um exagero, um passar do limite da moderação. Então, só para concluir. Antilastamento, de estou falando aqui de cabeça, irmão. Se requer um estudo e tal. Vamos lá. Tem vários que mostram a bebida presente. No Novo Testamento, a mesma coisa acontece. Ou você tem alguma dúvida de que quando os fariseus acusaram Jesus de ser um beberrão, eles não estavam falando a verdade quanto ao fato de que ele bebia. Eles mentiram quanto ao fato de, de acusá-lo de embriaguez, de ser um beberrão. Mas não inventaram que ele estava bebendo. Ele bebia. Bebia. Até porque isso era cultural, ligado à cultura de Israel. Mas não meramente cultural. Mas, como um símbolo do, do, da própria bênção de Deus no meio do seu povo, você tem isso com Cristo, ele institui a ceia colocando vinho e da Páscoa, eles bebiam, obviamente. E quando você vai para os Coríntios, ah, irmãos, aí não dá para. tem que ser uma, uma, um malabarismo gigantesco para você dizer que o pessoal, os irmãos da igreja de Corinto, estavam se embriagando meramente com um suco, algum tipo de coisa, eles estavam se embriagando com bebida alcoólica alcoólica. Veja que a, a ordem de Deus nunca é para a proibição total, mas para a moderação e o equilíbrio. Eu repito, não o de alguém se absteme em si, mas a defesa disso como uma marca de um cristão é pecado e é legalismo do mais puro farisaísmo. Do mais puro farisaísmo. Seus os irmãos eu não moro, não morei, tá? Estou falando do que eu leio, do que eu escuto, do que eu acompanho. Então, não estou falando como se eu tivesse experiência prática, os irmãos não têm. Não é nada disso, tá, irmãos? Estão colocando nós aqui. Nós. Se nós estivéssemos num contexto americano ou europeu de uma igreja... Uma igreja reformada, sério. Estou falando de igreja liberal, não. Igreja séria reformada. Ninguém aqui teria nenhum problema, de forma geral, tá? Talvez um ou outro ainda, com isso. Isso é muito normal. A ponto dos irmãos... Ah, vai ter um almoço de confraternização, Vai ter bebida também. Cerveja, vinho. Isso não é pecado em si mesmo. Então, pelo ponto é, só para a resposta estar completa. Vem um entendimento errado de que o álcool em si é pecado. Por isso eles tiram da, da, da ceia. Ou pelo menos dão aquela oportunidade de alguém que tem ainda a consciência, né? Ah, então não vou tomar. Fazem isso. Não, não é pecado o álcool em si. Beber. Segundo, só para ficar completa, a não quer falar, eu passo já. É, segundo como eu disse, é uma ordenança de Cristo que seja vinho, quando você tira o vinho, você abre o espaço para substituir o elemento que ele estabeleceu do mesmo jeito seria tirar o pão para colocar outra coisa não pode ser feito isso e aí vamos lá tá, mas isso não seria uma maneira de atender a necessidade de alguém? pegue esse tipo de argumento, e a pessoa tem dificuldade ainda e use com relação a qualquer ordenança de Cristo a gente vai adaptar o que a pessoa tem dificuldade. Ah, então, se a pessoa tem dificuldade em, ah, sei lá, é, tem dificuldade aqui de ter um sermão mais longo no culto, Então, vamos um sermão de 10 minutos. Você começa a adaptar agora, se bem que o tempo do sermão em si não é ordenado. Mas entenda o que eu quero dizer. Você adapta, vamos surgir o sermão. Pronto, tchau o sermão agora, que é ordenado, e, te, e colocar agora um teatro. Não, porque o pecador aqui que está visitando, ou a pessoa que é mesmo já há alguns anos, mas ainda não se acostumou com o sermão, só existe. Cristo ordenou você faz o que ele ordenou. Mas eu sei que um outro que se levanta é, mas peraí, essa pessoa é crente, serve ao Senhor, deu bom testemunho, ela simplesmente ainda tem dificuldade em tomar do vinho porque ela teve uma vida pregressa. E aí é que tá Uma coisa essa pessoa que teve uma vida pregressa, a sua vida pregressa, ela foi dissoluta, foi um beberrão, e ela dizia assim, eu não quero mais tomar isso porque eu tive esse contexto, eu não quero mais fazer isso. Tá bom. Sua liberdade, você pode fazer isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é você querer pegar essa sua liberdade individual, que você tem o direito de não querer beber, se não quiser, e aplicar isso ao contexto comunitário, pactual, ao contexto da igreja como um todo. Diz assim, todo mundo agora se adaptar a minha realidade. <risos> Veja, quantas coisas cabem na nossa liberdade cristã? Inúmeras, inúmeras de tal maneira que a Bíblia não traz aqui uma listinha porque não existe isso, você é livre fazer tudo em Cristo, contanto que não seja em lixo. É, é óbvio, aí imagina se cada pessoa trouxer aqui, na minha liberdade eu gosto mais disso, ou eu não gosto tanto daquilo ou por essa razão me abstenho disso, ou por essa outra, eu gosto de fazer isso, e a gente vai agora adaptar a cada liberdade de cada pessoa, isso não existe a pessoa se adequa à realidade mas a, a questão é ela vai cair em pecado, vai cair em pecado por conta de um, de um pouco de cálice de vinho irmãos Entendendo que não é ilícito em si. Que não é pecado em si tomar o vinho. Em si não é. Costou na boca, pecou. Não é pecado. E que Cristo ordenou, ó, deixa eu colocar de forma é, de silogismo, né? Cristo ordenou, logo não pode ser pecado. Não pode ser pecado. O vinho é ordenado por Cristo. Logo, é santo. É santo. Então, não é pecado. Não é pecado, então eu não só posso, como nesse caso como é uma ordenança, no contexto da ceia eu devo tomar a pergunta é, como é que Cristo está me ajudando fazer algo que vai trazer prejuízo para mim porque é nisso é, é que vai desembocar, a pessoa vai dizer o seguinte eu não posso mais pouco de vinho, sabe por quê? porque eu vou começar a desejar aqui a minha vida atrás que eu bebia muito e tal, o que é isso? que libertação foi essa que aconteceu? que conversão foi essa que aconteceu? que conversão foi essa que aconteceu? Então, você tá, então, você dizer, então o argumento para ser melhor formulado é o seguinte: Cristo não ordenou o vinho. Você vai ter que desconstruir isso? Cristo não ordenou o vinho. E o vinho em si é pecaminoso. O vinho é, si é pecaminoso. Porque se ele entender que alguém pode tomar vinho na ceia, não, o problema é comigo, eu que não posso. Eu sou do grupinho que não pode. Mas Cristo de fato ordenou, né? O vinho pode ser tomado. Então, como é que a gente faz essa equação aqui? Se Cristo ordenou. Se não é ilícito em si mesmo. Se é uma questão de liberdade individual, eu não queria tomar em outros momentos. Então, como é que eu vou me abster de fazer isso na ceia do Senhor? Dizendo que eu vou voltar a pecar e a cair em bebedice por causa disso. Só para concluir, para ficar mais ainda o argumento. Fechado. Uma pessoa que teve uma vida dissoluta com relação à área sexual. Essa pessoa teve inúmeras, inúmeras um homem, inúmeras companheiras, várias mulheres na sua vida, várias, 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 várias. E ele é convertido a Cristo. Aí ele fala: "Eu não vou me casar, porque se eu experimentar, se eu tiver pelo menos um gosto, eu então agora vou cair e vou ter outras mulheres, várias mulheres de novo." Faz sentido isso, irmãos? Agora você vai provar do que Deus ordena no contexto santo. De forma como ele disse e aí com a tua mulher dentro do contexto da aliança você irá se regalar nisso semelhantemente toma, come e bebe de forma santa o ato em si não vai provocar querer outras coisas pecaminosas, porque a relação íntima em si não é pecaminosa no contexto do casamento a bebida em si não é pecaminosa com o transtorno um moderada. Tudo é pecaminoso, nesse caso, de coisas legítimas, quando foge à vontade de Deus. Indo contra a vontade de Deus. Deu para ficar claro isso? Espero que sim. Terceiro. Eu vou, eu vou tentar falar de uma maneira mais é, resumida, tá? Sim. Para efeito medicinal, né? Para efeito medicinal. Além não acontece de ceia, Não. Não necessariamente, não necessariamente. Não necessariamente. Até porque, eu acabei de falar, o povo de Deus sempre... Ah, Fomos geral, tal tá, digo isso. Estou dizendo todos, sem exceção, fizeram isso. Fomos geral, sempre entendeu que isso ensino era pecaminoso. Então, bebida alcoólica, naquele contexto, sempre foi tomada pelo povo da aliança, sempre foi. Misturando ou não, ali lei prefeito medicinal. Quando eu falei sobre o povo usufruir disso, é... Mas eu quero que gente... pra... Sim, mas é, tá, isso é... Entenda. Isso foi uma questão específica ali. Certo? Lembrando que naquele contexto não havia ah, remédios que nós temos hoje. Estou dizendo que o vinho não pode fazer bem para a saúde. Pelo contrário, muitos estudiosos falam sobre isso, né? Da importância do vinho para o coração e tal. Enfim. Mas como vai fazer isso, essa recomendação medicinal, isso daí varia. Isso não vai, isso não é. Quer dizer assim, esse, esse detalhe não é uma coisa ordenada de maneira específica, só pode ser se for daquela maneira. Né? De forma nenhuma. Até porque, se não assim. Veja, se alguém pegar isso dessa maneira, vai, vai, vai levar aqui, aqui absurdo né, essa conclusão. Ah, então só posso tratar de doenças estomacais. Então, usando daquela maneira, o padrão que ele deu ali, que é tomar vinho, misturar, tem que ser daquele jeito. Não. Ali tem princípios importantes sendo, sendo demonstrados. Dentre eles, cuidado com a saúde, cuidado com o corpo. O Paulo está ensinando isso não necessariamente dizendo todo caso de saúde estomacal tem tratado dessa maneira aqui consegue entender a diferença do que eu quero dizer? há ah, o princípio de tratamento ali de cuidado com o corpo e tudo mais ah, e mostrando a legitimidade do vinho até para isso mas não que só vai ser correto se usar daquela maneira exatamente porque, não isso é um princípio terceiro lugar <coughs> para ser um penhor a ceia, né, e um símbolo da mais estreita comunhão que os cristãos têm com Cristo. Por favor, leia, abra e leia 1 Coríntios 10, 10,16. 1 Coríntios 10,16. Não vou mais escrever não, senão vai demorar muito. Vamos lá. 1 Coríntios 10,16. ou seja, quando você come do corpo e bebe do sangue isso é uma demonstração externa visível pública da comunhão que o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem com você tem com o povo dele, tem conosco essa comunhão o Lisbel ele, ele cita vários textos bíblicos que mostram essa realidade, você pode ver isso por exemplo, só citando aqui para vocês é depois pesquisarem, ouvindo o mesmo áudio do Spotify. João, capítulo 15, versículo 5, que mostra a comunhão da videira com os ramos. Cristo é a videira, nós somos os ramos, estamos ligados em comunhão com ele. Efésios 3, 6, 5, 23, também Efésios. E Colossenses 1, 18 e Romanos 12, versículos 4 e 5, que mostram ele como cabeça e nós como seu corpo. Ou então, o fundamento e o edifício, a pedra angular, que é o texto que eu vou domingo à noite na Betel, Efésios 2, do 20, do 20 ao 22, inclusive eu peço que os irmãos que não puderem ouvir ao vivo escutem depois esse texto, essa exposição, isso é muito importante. Efésios 2, do 20 ao 22, onde o apóstolo Paulo fala que a igreja ela cresce como um edifício, a ideia é de um templo, de um templo onde Deus habita. E a pedra angular é Cristo essa é uma outra demonstração de comunhão que temos com ele somos o templo que estamos sendo construídos as pedras vivas que Pedro fala construídos, edificados sobre o alicerce que são os apóstolos e profetas que tem como pedra angular Cristo estamos em comunhão com ele também dessa maneira e também através uma outra metáfora bíblica é do casamento ele é o noivo, nós somos a noiva são demonstrações de que nós estamos em comunhão com Ele. Então, veja, nascer do Senhor, Ele está dizendo para nós, quando nós comemos e bebemos, que nós temos plena comunhão com Ele. Não há nada que nos separe. E, além disso, pastor, e além disso, além dessa comunhão ser entre Cristo e nós, quando seamos, também estamos em comunhão uns com os outros. Isso é perfeito, irmãos. Isso é perfeito. Por isso, também por isso, a importância de irmos à mesa do Senhor, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, em amor uns para com os outros, porque ali nós estamos de maneira mais sublime, demonstrando essa comunhão que há entre Cristo e nós, e uns com os outros. Como podemos demonstrar isso? A comunhão com Cristo e uns com os outros nutrindo o ódio em nossas orações contra, contra nossos irmãos. Então, comunhão. Comunhão é a terceira. Terceiro objetivo. A ceia, ela é objetiva de demonstrar a comunhão de Cristo com o seu povo e também do seu povo, dentro do seu povo, uns com os outros. Quarto lugar, alimentar a alma dos crentes. Alimentar a alma dos crentes. E aqui é importantíssimo também porque a, a, eis um, da, um dos um dos distintivos, distintivo, não é dizendo? Que nós temos como reformados, em relação aos demais grupos lembra não é apenas um memorial é mais que o um memorial é um memorial maravilhoso mas é mais do que isso é alimento é alimento para as nossas almas a ceia nos alimenta nós comemos e bebemos fisicamente certo nosso corpo ele é atingido nesse sentido ele é alcançado mas é principalmente um alimento espiritual. O alvo, o objetivo, não é saciar a nossa fome física, apenas demonstrar isso, apenas tipificar isso. Mas o alvo, o objetivo, é alimentar espiritualmente. A alma do crente é alimentada quando ele come e bebe do Senhor. Come e bebe do Senhor. E aí, Luiz ele fala... É, na segura e certa esperança da vida eterna. Na, segunda, na segura e certa esperança da vida eterna. Ele diz assim, Esta ordenança é um sinal e penhor para quantos receberem em conformidade com a instituição de Cristo, de que Ele, em conformidade com a sua promessa pela virtude e pelo poder do seu corpo crucificado, do seu sangue, a alimentará tão certamente as nossas almas para a vida eterna, Quanto nossos corpos são nutridos por pão e vinho para esta vida temporal. Quinto lugar, para ser, para nós, um seguro penhor da nossa ressurreição. E lembre-se, a ressurreição tanto aqui, a ressurreição no sentido duplo, né? Tanto a primeira, que se refere à ressurreição espiritual, o que significa isso? Quando você vai à mesa do Senhor, a a implicação disso é que você já foi ressuscitado com Cristo espiritualmente você já experimentou a ressurreição, qual era a nossa condição antes de Cristo? morte estamos mortos em nossos delitos e pecados Cristo nos trouxe da morte para a vida fomos ressuscitados, então quando você cear aqui ou na Betel quando você cear, tem que ser lembrado Se lembrar no mesmo momento, no mesmo instante eu estou vivo Vivo. eu estou vivo em Cristo estou vivo mas também a ceia é um penhor seguro da nossa ressurreição final final, a segunda significa dizer o seguinte você é lembrado de que um dia quando você experimentar a morte o seu corpo não permanecerá na sepultura para sempre você voltará dos mortos. Você será ressuscitado. A ceia aponta para isso também, para essa realidade. Por quê? Porque uma vez que você tem parte com Cristo, está em comunhão com Cristo, você tem já agora a vida eterna. E a morte não pode lhe roubar isso. Então a ressurreição também é demonstrada na ceia. Sexto lugar e aí está intrinsecamente ligado com o que eu abri de dizer aqui, citando o Linz para selar em nós a certeza da vida eterna, a certeza. Abra em João 6,51. João 6,51. Eu sou o Céu. Se alguém comer deste clamor, me leve O bom que eu farei pela vida do mundo é a minha casa. E agora o 54, leu 54. Irmãos, esse texto é um dos que os papistas utilizam para querer defender a doutrina da transubstanciação. É como se houvesse aqui uma literalidade, em, em sentido de que ah, quando você come a carne, bebe o sangue de Cristo, literalmente, que são transubstanciados na, por ocasião da instituição, da, das palavras de da instituição do sacerdote, você terá a vida eterna por isso que a Eucaristia, o momento da missa ali, tendo como ápice a celebração de um novo sacrifício um sacrifício contínuo, que Cristo está sendo morto em cada missa para eles é tão importante e tão vital para a doutrina deles por quê? porque é o centro de tudo você não pode ter vida eterna se você não come e não bebe do sangue do corpo e do sangue de Cristo então se você não participa do sacramento lá da missa você não pode estar em comunhão com Cristo, não pode ter vida eterna. Só que as palavras de Cristo aqui, meus irmãos, é claro que ele está falando em ter comunhão com ele através disso, mas é se você crer nele, se você crer nele, se você, de fato, tem fé verdadeira nele, aí sim você tem vida eterna. Comer e beber dele é estar em comunhão com ele, é estar vitalmente ligado a ele, como os ramos estão à videira esse é o sentido mas tem aqui implicações, tem algo relacionado de alguma maneira com a ceia tem, que sentido? porque quando nós olhamos para a ceia do Senhor esse sacramento tido por ele mesmo nós percebemos que podemos ah, ter isso tipificado, simbolizado nos elementos da ceia não ah, literalmente colocados, como se ali fosse a carne e o sangue mas simbolizados porque senão a interpretação vai ser levada a isso se eu não cear se eu não comer o pão e não beber o vinho do cálice logo eu não irei para o céu eu não, eu não irei habitar com Cristo e aí você condiciona a salvação a uma obra como se o que garantisse minha salvação era a minha participação frequente na ceia seja no nosso contexto protestante ou então no contexto papista, que é assim que eles entendem. Isso vai estar atrelado à sua salvação, à sua frequência, à sua participação na celebração da missa. Não é isso que Cristo ensinou? Não é isso? Pois bem, mas eu quero frisar aqui. A ceia, por mais que não é a tua frequência que garante a vida eterna, quando você toma parte desse sacramento, você é lembrado que já tem a vida eterna em Cristo de tal forma o puritano Lisboa, ele vai dizer que você pode afirmar não somente que você tem a vida eterna você come a vida eterna eu como a vida eterna toda vez que eu como do pão e bebo do vinho você pode sentir o gosto disso nessa terra em último lugar para obrigar, o objetivo da ceia do Senhor, sétimo lugar, para obrigar todos os cristãos, por assim dizer, por um juramento de fidelidade, a servir ao único Deus vivo e verdadeiro, e a não admitir nenhum outro sacrifício propiciatório para os pecados, senão o sacrifício verdadeiro, que por sua morte Cristo realizou uma vez por todas. A ceia objetiva ser uma declaração declaração nossa de fidelidade a Cristo e aí eu vou lembrar a você algo que eu já expliquei aqui na congregação lembra dessa palavra aqui sacramento sacramento uma palavra no latim Sacramento, irmãos, era uma palavra utilizada no tempo antigo com relação aos juramentos de fidelidade que um soldado prestava ao seu comandante. Ele realizava um sacramento. Sacramento. O soldado inferior, ele prestava um juramento ao seu superior, ao seu comandante. E aí, os teólogos antigos usaram ah, essa palavra, eles pegar essa palavra e usar no contexto teológico da igreja fazendo teologia não é uma palavra que está na Bíblia tá mas que foi usada no contexto teológico para se referir ao batismo e a ceia do Senhor como esses juramentos de fidelidade a Deus então quando você vai a ceia do Senhor você é chamado por Cristo a vir à ceia você está, dentre outras coisas também, ali, renovando o seu compromisso pactual com Ele. Ele, pactualmente, está declarando para você todas as promessas, essas bênçãos sobre a sua vida, relembrando isso, relembrando isso a você, e você também, no mesmo ato, você renova essa aliança de compromisso com Cristo, sempre que você vai à sua mesa. Ao mesmo tempo, como ele cita aqui, que você é lembrado de que este é o único sacrifício aceito por Deus pela propiciação dos nossos pecados. Não há nada que possa substituir isso. Nada. Não tem boas obras, não tem alguma ação que você possa apresentar a Deus, algum tipo de sacrifício financeiro, não há absolutamente nada que você possa fazer que venha a servir como propiciação pelos seus pecados, diante de, de Deus. Nada. Tudo é tolice. Tudo é vão. Tudo que você fizer sem isso, confiando nessas outras coisas, lhe conduz não ao perdão de pecados, mas à condenação eterna. Somente a propiciação pelos nossos pecados. Ah, aqui no sentido de existir. H-A, acinta agudo, né? Somente a propiciação pelos nossos pecados, no sacrifício de Cristo e a ceia te lembra disso também é aqui é aqui é na cruz do Calvário é na sua obra redentora e salvífica que nós temos perdão de pecados na parte de Deus nosso Pai através de Cristo amém